0: Bem-vindos ao Itera Ideia, o podcast de design que não para mesmo quando chove. Eu sou o Kiko Airshaft. E eu sou o Douglas Monteiro. E aí, galera, beleza? Pra quem não pegou a referência que a gente quase não, consegui, não consegue gravar por causa da chuva. Sim,
1: meu, São Paulo é foda. Choveu, fodeu, tá ligado? <risos> Choveu, fudeu, exatamente. Cara. Eu levei, tipo assim, umas <risos> três horas e meia pra chegar em casa porque caiu uma árvore. E aí, fudeu o
0: trânsito <risos> todo. E, tipo, meu, eu fiquei muito tempo no ônibus, fiquei muito tempo no terminal. Sabe o que eu, eu, eu fico surpreso, cara? Aqui, né? A gente é de São Paulo. E a gente tá na terra, na terra da Garoa, cara. Uma cidade que é a Terra da Garoa, ela tá muito mal preparada pra chuva. Porra, total, velho. Porque, tipo, eu, eu moro na zona
1: norte de São Paulo. É uma coisa mais residencial, mais família, assim. Né? As crianças jogam bola na rua, os caras quatro. E tem muita árvore aqui, muita árvore, muita planta, é um lugar muito verde. Eu adoro isso aqui. Só que, meu, às vezes chove pra caralho e a galera não cuida das árvores. E aí deu merda, caiu e tal, fodeu tudo,
0: parou. A principal avenida na Zona Norte, que tipo, parou aquela, já era. Obrigado, chuva, obrigado, Deus. Eu tava lembrando agora, a gente falou, pô, a gente é de São Paulo e tal, mas, cara, tem gente que ouve o Itera... No mundo inteiro, cara. Olha que louco. Sim, Se, cara. A gente é um podcast pequenininho, mas ó, deixa eu pegar aqui ó, a estatística. Ó, tem gente aqui do Brasil, Estados Unidos, Japão, Espanha e França, cara. Caralho, velho. Exatamente. Eu já vi da Nova Zelândia, já vi da Turquia. Já vi de muito. É. Se você que tá ouvindo é do Japão, cara, manda um toque na gente no Twitter, velho. Que coisa louca. Muito obrigado, de verdade, aí, pelo apoio de vocês. Meu, e na última quarta-feira, então, teve... O nosso UX Beer, que a gente comentou nos últimos dois programas. Cara, o que, que você achou desse, desse encontro?
1: Cara, eu tô sem palavras. Eu acho que foi o primeiro evento que a gente praticamente sediou aqui em São Paulo, assim.
0: Que a gente foi com o Covetivo X. Nossa, mas é... Não, sediou sendo muito generoso, né? Sim, sim. Porque, tipo assim, uma é coisa que parecia ser, ia ser super simples,
1: super pequenininha, virou uma coisa muito grande, assim. E a gente ficou até surpreso, porque a gente não tá acostumado com esse boom, assim.
0: O evento no início, a gente ia fazer é, um, essa é, assim, ser bem humildão mesmo, era só, sabe, descolar um bar, colar ali, conhecer umas pessoas, sabe, despretensioso mesmo, só que o negócio cresceu. E outra coisa, na, na última quarta-feira, era véspera de feriado, então... Quando decidiram ir o bar também, ninguém tinha previsto isso, então o um bagulho lotou, assim, né? uma galera ficou ficou um pouco brava porque não tinha muita organização, né? A gente tava esperando que fosse algo bem orgânico e pequenininho. Mas mesmo enchendo pra caramba, assim, tendo um pouco desorganização ali, às vezes pra achar uma pessoa ou outra... Cara, foi muito legal, a gente conheceu muita gente. É, eu queria mandar um abraço pro, pro Odair lá do coletivo... O Pedro, que é aqui do Itéria, que trouxe uma galera da Sky para conhecer a gente. É, eu conheci o, o Ricardo, que é um ouvinte nosso. O Francisco, o Will Matos, Felipe. Meu, super gente boa. Inclusive esse Ricardo, ele tem podcast, chama -se Smart City Brasil. Se vocês quiserem, procurem lá no, no Soundcloud. Então, cara, uma gente finíssima. Super show de bola, cara. Foi massa demais. Eu não, não consigo aguardar agora pro próximo. Que eu acho que vai ser em março, né? Provavelmente. Inclusive, Francisco, eu
1: não esqueci de você, hein, cara. A gente vai conversar sobre fazer um próximo num lugar fechado e fazer uma coisinha mais organizada que vai ser bem massa. É, vamos tentar, né? Tentar.
0: Bom, vamos então pro programa. Gol! primeira notícia aqui pra gente comentar, o, um laboratório da Microsoft de pesquisa, eles criaram uma inteligência artificial que permite criar fotos, fotografias, a partir de nada. Nada! Você simplesmente escreve lá o que, que você quer que apareça na foto e ele constrói a foto pra você. É um pouco, é um pouco diferente de algumas coisas... Você escreve um, um termo de busca E aí vem imagens relacionadas àquele seu termo de busca Não é isso que ele faz Você escreve um termo, uma sentença E ele constrói a imagem do zero Usando o machine learning doido dele lá Isso aí foi criado Pelo Xia... Xiaodonghi Xii, velho Cara nome, Nomezinho complicado E o nome da inteligência artificial é ATTN GAN. E... Eu, é, eu tô sem palavras, cara, pra definir isso aqui. Tem, tem algumas fotos, né, demonstrando como que a inteligência artificial funciona e, pô, o resultado é é bem legal, cara. Pra um começo de pesquisa, porra. Porra, eu,
1: eu confesso que, tipo assim, a primeira foto que, que tem na matéria aqui é de um passarinho e tal, e aí você olha e fala, nossa, velho, ele desenhou um passarinho bonitinho e tal, você fala, o quê? Que passarinho é esse? Não, esse passarinho não existe, porque... A inteligência artificial criou do zero, assim, é um quadro em branco e ela só brisa, ela brilha. E, cara, é idêntico você, se você não for um, um cara especial e sim um pássaro, você não vai, não vai conseguir distinguir de um pássaro verdadeiro pra esse que tá aqui na imagem. Uhum. É incrível, cara. Cara, você viu como que
0: funciona essa inteligência artificial que eles criaram? Sim, puta, duas inteligências artificiais em uma. Você pega o nome, né, esse ATTN GAN a partir do gen é, significa tipo é, rede de rede generativa adversária então assim eu tenho duas inteligências inteligências artificiais uma das inteligências é, gera uma imagem e a segunda inteligência julga se aquela imagem está de acordo com a descrição que eu coloquei Então sei lá eu falo que eu quero, um barco no Caribe. Aí a, essa inteligência artificial vai gerar uma imagem baseada nisso. Aí a segunda inteligência artificial vai bater com, tipo, vai olhar essa imagem e vai assim: Hum, isso aqui parece um barco no Caribe? Não, então faz de novo. Aí ele faz uma segunda proposta mais avançada, né? mais detalhada. Aí a segunda inteligência bate de novo: Hum, aí tá por aí, mas ainda não é lá. Aí ele vai lá e gera uma terceira. Então ele funciona em três etapas. A primeira é bem blur, assim, bem. Abstrata e ele vai criando definição no, no segundo e na terceira etapa, e chega na terceira etapa tem algo bem realista. Então é fenomenal, cara. É, isso aqui é
1: praticamente o designer e o atendimento, sabe? <risos> você dá um brief, meio merda, e fala assim: Ah, eu quero um pássaro vermelho com um bico curto. Aí você faz um desenho: Ah, não, mas eu quero um, um tom de vermelho assim. Aí ele, tá bom, vamos fazer assim. Puta, tá meio alaranjado, eu quero mais vermelho. Aí ele vai melhorando, melhorando. E aí, na, na última etapa, sai um passarinho mal bonitinho que não existe, que é o mais incrível, sabe? Porque algumas outras inteligências artificiais, tanto do Adobe, até do Google, assim, elas recriam imagens com base em imagens já existentes. Eu lembro quando o Adobe fez uma demonstração, há uns dois anos atrás, de um plugin, de uma inteligência artificial que eles estavam desenvolvendo, que você tinha uma, uma foto com um efeito aplicado lá, seja, um filtro sépia da vida, você pegava uma foto normal, a inteligência artificial Reconhecia os padrões do sépia e aplicava na outra imagem Essa não, ela não precisa de uma imagem de referência
0: ela É tipo um quadro livre e vai, só brilha E outra coisa que é específica dessa inteligência artificial Que, que eles colocam aqui, que é a tensão é, o, o ajuste fino de pequenas regiões da imagem para bater com algumas especificações verbais. Então vamos supor, aqui no primeiro exemplo que ele dá, do passarinho, ele. Você pode definir os detalhes do passarinho, tipo qual que vai ser o anel da, da penugem dele, como que vai ser o bico. E aí, quando ele vai construindo o passarinho, as primeiras iterações não tem esses detalhes. Aí conforme ele vai avançando a segunda e a terceira, ele vai adicionando os detalhes. Então é. Cara, é de. é de explodir a cabeça, bicho. E. Mas assim, não é um negócio perfeito, né? Eles têm alguns, alguns casos aqui que você vê que tem uns feio absurdo, né? Sim, eu acho que, tipo assim,
1: eles estão estudando esse tipo de criação de imagem através de inteligência artificial, tem uns 5 anos, mais ou menos. Então, tipo assim, por um estudo desse tipo, por 5 anos, eles estão em num estágio
0: muito avançado, muito legal. Uhum. É, agora eles, eles precisam, o, esse Shao Dong aí, o, o líder pesquisador líder, ele fala que agora o principal desafio que eles precisam é, que, é treinar essa, essa inteligência é, de alguma forma que ele consiga entender relações de objetos físicos sabe, do mundo físico porque se eu chego para ele e peço pra ele criar uma imagem que não tem muito sentido contextual, tipo, eu peço pra ele desenhar um passarinho voando no deserto, só que tudo que ele entende de passarinho, tá em cima de um galinho, tá na floresta quando eu peço pra ele desenhar um passarinho no, no deserto, ele não, ele não consegue entender muito bem esse contexto Do jeito que a gente entende, então ele precisa começar a fazer esse tipo de análise Esse é o que o cara fala que é o, é o a direção em que ele tem que desenvolver agora a pesquisa Mas cara, isso aqui, é, o que eu acho mais legal disso daqui são as possibilidades que oferece pra gente, cara Tipo, vamos começar, vai, pra você, qual que você acha que é o maior potencial de uma ideia dessa? Tipo, gerar, foto... gerar imagens simplesmente de uma descrição, tá ligado? Ah, queria para mim uma imagem tal e pum, vem a imagem para você. Puta, cara, é, esse tipo de imagem é, com a base tecnológica ou a
1: base de programação estão avançando bem bacana, assim. Eu tô imaginando um futuro assim de você ter um banco de imagens, até o um open source, onde você só com código você gera várias imagens do que você quer e você consegue trabalhar em cima disso, sabe? Isso é totalmente real, totalmente factível. Tem até uma empresa chamada Pixel Liquid que eles trabalham exatamente assim. Você consegue mudar cor, adicionar objetos, tudo de imagem, só que pré-definidas em objetos de web. Assim. Então você transforma uma imagem em código. E é bem bacana, sabe? Só que nesse nível que ele está fazendo de criar algo do zero, imagina que tem algo totalmente futurista, totalmente que nem existe ainda, sabe? E vai de código para código, de pedido para pedido.
0: Então. Dá uma, um leque de possibilidade. Cara, imagina se você está tá fazendo alguma peça de, sei lá, um, uma, uma peça de social media, alguma coisa, e você está procurando imagens de estoque, né, que geralmente você procura Creative Commons, mas tem gente que procura no Google também, e aí você começa a aparecer fotos de banco de imagem. Imagina se em vez de acontecer isso, você chegasse lá no Google Imagens e colocasse assim: eu quero uma foto é, de uma criança correndo com uma pipa na mão. E ele gera do zero essa imagem Tipo, não existe direito autoral em cima da imagem Ela é dinâmica Você simplesmente pega e usa Sim, sim É, cara, eu acho que tipo assim Esse
1: tipo de criação de imagens por máquinas é, é, Através de inteligência artificial Tá bem alto, assim Eu não sei se você chegou a ouvir falar recentemente De um, de um programador que fez no um Reddit Um programa... Chamado Deepfakes. Não. Esse programa me dá muito medo, muito medo mesmo, porque o que, que eles pegaram? Eles criaram um algoritmo que pegaram imagens, por exemplo, da Galgador, de todos os filmes, de várias coisas, várias cenas, fotos, e sei o que. E eles conseguiram mapear várias fotos vai, em vários ângulos e eles colocaram a cara da Galgador num filme pornô. Então você tinha a cara da Galgador, é idêntico assim. E ela tá lá, num filme meio que pornô, assim
0: Tempos obscuros, tempos obscuros
1: Tempos obscuros total, porque eu fico imaginando Esse tipo de coisa que ele tá criando imagens do zero Eu fico imaginando que você chegar num nível De tipo, olha Eu quero que você crie uma foto do Douglas é, Matando alguém Ou Douglas fazendo tal coisa Você pode usar esse tipo de tecnologia Pra incriminar alguém Ou até pra ferrar com alguém, sabe lá, o próximo assunto é, vem de uma prática de, de um processo que tem até o um nome desse podcast que vem da
0: interação, é uma das partes da interação de um processo de design que é a parte de críticas. Medo por quê, cara? Designer não, não tem ego sabe, não tem egocentrismo, não tem nada disso, até porque tem medo de crítica. Sabe como é, né, Kiko? Tipo, crítica é uma parte muito
1: complicada eu confesso que eu tenho eu tenho um ego bacana, assim e ainda mais quando é um, um trampo que eu gosto, que eu me dediquei muitas horas assim pra fazer, sabe?
0: Cara, é, é complicado. Tipo, eu, é um processo. É um processo que, que você tem que forçar pra ele acontecer. Porque eu acho que naturalmente você vai ter um pouco de ego, você vai se apegar à sua criação. Eu acho que a gente tem, pelo menos culturalmente aqui, a, a área de design, ela ela vem muito puxada também ao design gráfico, que às vezes é um pouco puxado a, a artes, então a gente tem um pouco esse DNAzinho de artista, por mais que você não aceite isso, tipo, eu tento me desfazer desse tipo de preconceito, mas ele tá ali em algum nível, então algumas coisas que você cria você às vezes acaba se, se apegando, então é complicado, mas assim é algo que a gente tem que desconstruir todo dia. E No artigo aqui ele cita um processo
1: onde a gente consegue nesse mundo de inovação que a gente está vivendo hoje, da cultura da inovação em grupo, de trabalhar com pequenos grupos ou até grandes grupos para fazer um design melhor ou um produto melhor. Como a gente começa com isso. O primeiro passo que ele cita aqui é a questão da apresentação, como nós designers devemos nos comportar, como a gente vê as coisas, e que a gente tem que é, apresentar o nosso projeto para as pessoas terem suas próprias críticas e até ver, às vezes poder tocar. Então, um dos primeiros passos que eu falo aqui é para você imprimir. se você Seja um vídeo, você pode imprimir alguns frames, se for uma tela, você de repente mostrar os processos. E o importante é as pessoas todas verem ao mesmo tempo o que você fez, para você não envezar. Então, eles já falam: sai da tela, vem para o papel. Que, na real, eu acho que é a minha ferramenta preferida,
0: sabe? E também é aquela coisa, Quando você imprime e cola na parede, você tem o meio que garantido que todo mundo tá falando da mesma coisa, tá olhando pro mesmo lado, Você aponta com o dedo e assim, é aqui, sabe? Aqui tem que melhorar. E todo mundo entende do que você tá falando. Fica um pouco menos abstrato do que você montar apresentação, digital, cada um no seu computador... O futuro é offline, cara. O futuro é offline. O futuro, o presente, <risos> tudo. Tudo é offline. O papel é maravilhoso.
1: E ele fala da importância de todas as pessoas contribuírem e de o designer também é, não levar isso pro pessoal. Que, tipo assim, apesar de ser um projeto seu ali, você deixar as pessoas falarem, elas opinarem. E isso já entra na segunda... Na, no segundo processo, que é o processo da crítica. Como você vai aceitar e já começa que você já depois que você apresentou, você não falar mais nada. Você só deixa as pessoas falarem. Você precisa entender que não é aquelas pessoas contra você, não é aquelas pessoas contra o seu contra o seu projeto. Todo mundo está ali para tornar isso melhor e para que o designer venha acima de tudo, sabe? Que acima de tudo, de qualquer crítica, de qualquer coisa que vão falar sobre o seu processo, sobre o seu design, as pessoas querem fazer aquilo melhor e as pessoas também têm que ter isso na cabeça não é o foco não é criticar o seu trabalho
0: o a questão é tornar o seu trabalho melhor sabe sim assim o, tem tem uma tem uma conotação um pouco de, de crítica negativa assim de encontrar problemas mas sempre é para melhorar para fazer iterações para tornar um.. um para construir uma solução melhor é legal que assim ele, ele dá uma, ele propõe aqui uma estrutura mínima para quem está apresentando, para não ficar assim um samba do criolo doido, Que você antes, na hora que você vai apresentar, você pode definir quais que são os seus parâmetros de crítica. Então você pode chegar lá e falar assim, ó, galera, seguinte, ó. Isso aqui é o que eu construí, tá? É, o contexto do projeto é esse. Isso aqui é o que eu fiz e eu quero feedback de vocês relacionado à navegação. Então eu não quero saber sobre estética dos botões, não quero saber sobre tipografia, não quero saber sobre o copy dos textos, eu quero saber sobre navegação. Então você pode definir um escopo e aí todo mundo começa a fazer a crítica em cima daquele, daquele escopo, daquela especificação que você dá. Isso é legal porque... É, acho que dá um pouco de, de foco pra crítica, sabe? Pra ela não, não ir pra qualquer lado e até porque vai que você tem algum problema de, de ego, sabe? De relacionamento e acaba indo pra lados que não contribuem pra melhoria do projeto. Então é legal você, antes dar o foco assim, a gente vai falar sobre isso. Sim, e tipo assim, a grande ideia do foco também é que, tipo assim, todas as pessoas vão pensar
1: exatamente a mesma coisa e vão indo pelo mesmo caminho e vão discutir a mesma ideia. Então, discutir todo mundo e estar discutindo a mesma ideia ali tem um grande valor porque vai vir em muitas ideias diferentes. Inclusive, uma das coisas que me recomenda muito aqui é que é, existe anotações do que as pessoas estão falando. Ele até fala que você pode é, chamar algum amigo seu ou, ou deixar com uma pessoa para que ela anote o que as outras pessoas estão falando sobre o projeto. Porque assim você consegue prestar atenção e trazer um valor diferente da anotação do, das críticas que as pessoas estão tendo sobre o seu projeto, sobre o que você
0: fez, bem focado, sabe? Sim, ele também deixa, ele, é, ele sugere aqui que quando você vai construir a crítica você também seja o mais tangível possível então ao invés de você apontar o dedo e falar assim isso aqui não funciona, você pega um papel e desenha como que, como que funcionaria Sabe? Então é... Em vez de ter que sair do campo das ideias e desenhar e botar do lado. É por isso até que ele sugere colocar as coisas num painel, numa parede, assim, para todo mundo ver. Porque qualquer um pode pegar um outro papel, desenhar em cima e pum, colar em cima.
1: Sim, e tipo assim, eu acho que essa é a grande questão, né? Porque até quando a pessoa for criticar, porque esse processo não é só pro designer que vai apresentar. Acho que esse processo também é muito útil para as pessoas que vão criticar, sabe? E vão... É, às vezes não é nem criticar, é saber argumentar sobre o que você acha sobre isso, sabe? É expressar a sua opinião. A gente fica sempre com a palavra crítica e acha que crítica é negativo, mas nesse caso não, a ideia é ser consultivo, é melhorar. Então você só falar, ah, eu não gostei disso, não serve, porque não é algo pessoal, não é algo para você, tem que ser algo para o projeto. Então o projeto e o design estão acima de tudo. Do designer, do, da pessoa que está recebendo a informação do que é aquilo, de todo mundo, sabe? O foco é o produto, a interface, ou o que for.
0: Bom, terceiro artigo então que a gente vai comentar é um pouquinho polêmico. Eu acho que está é a discussão boa aqui, mas vamos lá. É um artigo do Bruce, é, Bruce Nussbaum que ele fala sobre é, como projetar é, interfaces ou experiências que não sejam viciantes. Então a crítica que ele faz aqui inicialmente é fazer um, uma recapitulação sobre a ascensão do design né, na última década como que os, os designers, eles, eles começaram a ganhar relevância dentro das empresas, ir para as áreas estratégicas, ganhar respeito do, dos, das outras áreas dentro da empresa, tipo desenvolvimento, marketing e tal, como algo relevante para o sucesso de um produto. Só que a crítica que ele faz é, o que, que significa uma boa experiência? Porque, pela visão que ele traz aqui, uma boa experiência é basicamente quando você cria uma interação digital que ela é viciante, a ponto de forma que você meio que manipula o usuário para ele querer voltar para o seu serviço de novo e de novo e de novo e de novo. Então, basicamente a experiência de a boa experiência de usuário é construir uma coisa viciante. Essa crítica inicial que ele faz. Que tem algum sentido, sabe? Eu acho que dá pra gente fazer um, um, uma senhora minha culpa aqui, porque realmente alguns produtos que a gente vê por aí, até mesmo o que a gente faz às vezes, ele é muito baseado em consumir o máximo de tempo do usuário, sabe? criar comportamentos nele que vão ser às vezes positivos pra empresa e não sei se tanto pra ele, coisas que às vezes a gente nem considera como, como algo negativo, mas algo... Que, que pode piorar, de certa forma, a vida dele, mas acontece. É, é muito comum a gente coletar dados, sabe? Examinar o cara, taguear o cara e, e, e mandar propaganda em cima dele, sabe? Tentar manipular esses dados dele e manipular também a forma como ele vai interagir. Então, tem, tem algum fundamento essa crítica dele. O que, que você acha?
1: Ah, cara, eu acho que, tipo assim... É... Faz todo sentido, até porque a gente tá no a gente vive numa era que existe muita ansiedade das pessoas, onde a todo momento a gente quer informação, a gente quer ser bombardeado. E algumas ferramentas, tipo ah, Facebook, Twitter, até alguns e-commerces da vida, o foco deles é que você fique totalmente neles e não saia deles.
0: E, e, a, e a, própria métrica, a própria métrica do engajamento, né? Todo mundo quer aumentar o engajamento. Todo mundo quer fazer o usuário gastar mais tempo com o seu app.
1: Exatamente. Eu, é. eu não
0: lembro a última vez em que a gente sentou assim, no projeto e falou assim... Beleza, agora a gente tem que diminuir a quantidade de tempo que o usuário gasta com o meu aplicativo. Eu acho que é um pouco esse sintoma que o cara tá alertando aqui. Sim, eu acho que tipo assim, a gente só até diminuir o, o tempo
1: é, do usuário mexendo, até nesse caso... Porque isso talvez não, te, não esteja trazendo um retorno para a gente, sabe? Mesmo que a gente considere que a gente está pensando no usuário, como o usuário vai mexer, como ele vai interagir, tudo isso é um retorno para nós. A gente não necessariamente está pensando sempre no bem para ele, o que é melhor para ele. Tipo, é, eu acho super bacana ser o mais rápido possível, só que essa coisa de tentar aprender e deixar o usuário. Preso nas suas garras, eu acho uma coisa muito ruim. Mas tem uma
0: coisa que é, que é engraçada nesse, né, nessa questão. Porque eu acho que assim, tem uma, li, uma linha tênue, sabe, tem uma, uma área cinza entre você criar uma experiência positiva pro cara e você começar a afetar negativamente a, a vida dele, sabe? Com hábitos que podem. Que, que podem afetar às vezes a sociabilidade da pessoa ou o a vida dela, ou a saúde ou alguma coisa que você às vezes não tá não tá considerando. Então a gente eu acho que assim é muito fácil a gente partir do princípio que eu quero construir uma boa experiência e fazer o cara se engajar mais com o aplicativo e dar para ele novas ferramentas, novas formas de resolver os problemas dele sem perceber que, na verdade, eu tô afetando o cara e eu tô tornando ele meio que escravo de um sistema. Então assim, é uma linha muito tênue, quando você começa a ir pra outra ponta e você começa a ser tóxico pra vida dele. E eu acho que a gente não se questiona isso muito, sabe? Porque geralmente a gente tá tão fascinado, a gente tá tão cego, pensando na experiência do usuário, Sabe, que eu vou dar ferramentas para ele, eu vou dar estímulos e o cara vai, ser, vai fazer um monte de coisa, ele vai ficar cada vez mais feliz e ele vai usar isso e vai usar aquilo. E às vezes eu não percebo como que isso impacta a vida dele dentro de um contexto muito mais amplo, sabe? Com outras coisas que ele precisa fazer na vida dele, outros aplicativos que ele usa, o tempo que ele tem para gastar com aquilo, a paciência, a ansiedade que ele, que ele sofre é, praticando aquilo. Então é muito fácil a gente cair nesse erro eu acho que é o meia-culpa que a gente tem que fazer Porque realmente, eu, quando eu tô projetando Não é uma coisa que tá no meu Primeiro plano Sabe, não, não é algo que eu tô... Que, que a primeira coisa que vem na minha cabeça é, putz, será que o que eu tô fazendo vai ter algum impacto na vida desse cara que eu não tô considerando? Tipo, geralmente não, geralmente é só qual que é a tarefa dele, qual que é a dor dele, vamos resolver da melhor forma, vamos tacar feature, vamos, é, vamos dar ferramentas para ele, sabe? Sim,
1: a gente pensa em todo o impacto que o app vai ter ou que a aplicação vai ter durante o uso da aplicação. O pós-dela a gente nunca pensa, sabe? Como ele vai uh -huh. interagir depois disso. E, e você vê, tipo assim... Tem alguns estudos que apontam que a gente está numa fase de muita ansiedade e que hoje existem algumas síndromes. Eu não sei se você já, você já deve ter passado por isso. A síndrome do membro fantasma, que é uma coisa que, tipo assim, eu estou associando, não com a questão de você perder o seu braço ou algo do tipo assim, não. É quando você sai do, do, da sua casa ou você está andando aqui e daqui a pouco você sente o seu ar vibrar. E aí você tira o celular do bolso e não tá, não aconteceu nada, sabe? A sua perna sentiu, você sentiu a sua perna vibrar. Só que não foi nada, sabe? Isso
0: quando você não tá andando na rua, você ouve, tipo, algum apito genérico. Putz, deixa eu ver aqui. Mensagem. Exatamente. E, tipo assim, tá associado ao seu celular. Pensa no impacto que isso traz, tá ligado?
1: Ou quando, você lá, esses dias eu fiquei... É, eu, eu saí, esqueci o, o carregador do celular e eu dormi na casa de uns amigos meus. E eu fiquei, tipo assim, um fim de semana sem celular por causa disso e eu lembro que eu tava sentindo muita falta do meu celular, isso que eu nem sou uma pessoa tão apegada, mas eu lembro que quando eu abri, sei lá, o Facebook, tinha, tipo assim, 35 notificações. E aí eu falei, caramba, o que, que aconteceu? Será que alguém me marcou alguma coisa? Não, tinha, tipo assim, te juro, 40% das notificações era o Facebook tentando contar, me contactar, tipo assim, olha, tal pessoa curtiu isso, tipo, uma pessoa que eu não vejo há muito tempo... Tipo, uma coisa super X Porque o Facebook queria que eu estivesse no
0: Facebook, sabe? Ele sentiu a minha falta de conectar em dois dias O, o, tipo, o Facebook, é, ele tá usando uma um mecanismo pra gerar engajamento em você Criar um tipo de ansiedade Tipo, ó, volta pra cá que você tá perdendo alguma coisa importante Aí você chega lá e assim, é, é algo do interesse dele, sabe? Não é seu só que nesse passo ele tá te roubando um tempo, cara. É um tempo que você, você poderia estar fazendo outra coisa, você poderia estar gastando esse seu, tipo, seu estado mental, ele poderia estar sendo usado pra outra coisa do que tipo, checar a notificação do Facebook. Mas o Facebook meio que te rouba esse tempo, te, te obriga a voltar pro sistema pra ver o que, que tem lá. É, isso, se você for parar pra pensar, é, é questionável, assim, eticamente, né? E, e é legal porque assim, eu vejo muita discussão hoje de, de empresas de tecnologia, sabe? Apple, Facebook, Twitter... que... sobre esse impacto negativo que a tecnologia está tendo na vida das pessoas, até em gerações de pessoas, né? É, vi outro dia aí um comentário do ex-CEO do Nest, né? Que ele também participou lá do comecinho da criação do iPhone, era vice-presidente da Apple, e ele fala que ele tem as dúvidas dele, se o iPhone, ele serviu para empoderar as pessoas, ou pra aprisionar as pessoas, sabe, que ele comenta, né, que as, as pessoas que criaram essa tecnologia, lá nos seus 20 anos, não tinham filhos, então eles criaram uma tecnologia para eles, uma tecnologia que fazia sentido pra eles, só que depois que eles começaram a, a, a envelhecer e perceberam que o mundo é muito mais complexo do que, do que é o estilo de vida que eles estavam acostumados, eles começaram a perceber, putz, pode dar merda, sabe, tem alguma coisa errada aqui, pera, eu preciso repensar as decisões de design que eu tive antes, só que daí o bonde já andou, então acho que é legal que tá tendo uma, uma discussão no, no mercado Sobre esse impacto negativo da tecnologia Eu acho que tem que ter mesmo, cara Porque a gente muitas vezes esquece isso, passa reto E cara, a gente, a gente discutiu tanto isso Que a gente nem falou qual que é a proposta desse cara Pra resolver o problema Que eu acho que é a maior, é, é a maior crítica aqui que tem né Que eu discordo em parte Sim,
1: eu acho que vale a gente Pra não passar em branco, a gente só citar Uma das que é. ele eu, eu fala assim Que acho que chamou a minha atenção e a sua Que ele chama de Code Turkey, Que é tipo Ele simplesmente Fala assim Depois de um tempo De duas ou três horas Ou até dez horas Que você usou Tal aplicativo Ou tal coisa Ela é simplesmente fecha E você não pode usar mais <risos> Caralho Tipo Quem que, vai ser o louco?
0: O que vai fazer? Ele chama Ele chama essas estratégias aí Tipo de detox De design Só que assim Oh, vamos, vamos lá, vou pegar a lista aqui, o que que ele sugere? Primeira coisa, ele sugere é, diminuir o ritmo das conexões e dos feedbacks, né? Criar tipo um atrito dentro da interface, é, formas de, de feedback da pessoa sobre o vício dela. Então assim, putz, você tá muito tempo aqui dentro, tá ligado? Você tem que parar de usar esse negócio. <risos> Outra coisa que ele fala é traquear o tempo online da pessoa é, pra, pra, pra você meio que estimular ela a diminuir a frequência com que ela usa tecnologia, sabe? Algo meio tipo o Fitbit, só que traqueando o tempo que ele gasta online tem esse que você falou, tipo, de desligar automaticamente o serviço que tá ligado, então assim ele, ele tá dando, tipo, algumas alguns caminhos extremamente radicais pra atacar isso então assim, eu acho que a sugestão que ele dá é furada, só que o, o motivo da sugestão dele é válida. Então, acho que a gente pode relativizar um pouco. Então, por exemplo, você fala assim, ah, diminuir as conexões, diminuir a quantidade de feedbacks, criar um atrito. Tipo, legal, eu acho que eu tirar os feedbacks, sabe, deixar o, o app, é, deixar meu, meu aplicativo, meu serviço com engajamento mais fraco, talvez não seja o caminho. Mas como é, que eu posso não, é, como é que eu posso ser econômico com isso, sabe? Tipo, se eu tô sendo ali interativo e eu tô demandando o tempo do meu usuário, eu tô demandando energia dele, como que eu posso ser econômico com isso? Tipo, precisar disso realmente quando aquilo for necessário. sabe Como que eu consigo é, ser mais sustentável nesse sentido? Se ele fala assim, ah, sobre o feedback de, de vício, sabe? Você fazer o cara parar de usar. Sabe, não precisa parar de usar, mas... Como que eu posso criar formas de fazer com que o uso do meu serviço seja mais saudável para o meu usuário? Sabe, entender entender que tem momentos em que ele precisa sair. Tipo A gente trabalha muito o onboarding do cara a e tá, a gente não sabe falar de offboard. sabe a gente, a gente busca formas de trazer o cara para dentro do aplicativo, engajar ele, mas a gente não pensa em formas em que eu quero que ele saia, sabe? eu quero que ele faça outra coisa. Tipo, não tem por que ele gastar tempo ali dentro. Então, acho que esse tipo de mentalidade, esses triggers, vale a pena a gente começar a questionar mais. Sabe, formas de, de, de conseguir projetar, conseguir fazer um design que se adeque à vida do cara. Sabe? Que não suba a energia dele. Que consiga servir realmente para o propósito que a gente quer servir, sem, sem consumir energia demais, sem... Pegar a atenção demais do cara, roubar tempo demais Sabe, ele é um ser humano, um indivíduo, ele tem mil coisas pra fazer Como que eu consigo encaixar nesse sistema? Você quer dar algum aviso final aí pra, pra galera que tá ouvindo a gente? Além, claro, de sempre levar um guarda-chuva na mochila? Puts, é, fujam de árvores. <risos> Mas,
1: é, queria agradecer novamente a galera que colou no XBear. O X Brasil, de São Paulo, Brasília, de Minas, de todo mundo. Agradecer de verdade, assim. E vamos aí que em março tem mais, tá bom? Sempre lembrando pra não deixar no esquecimento... Curta a nossa página no Facebook, vai no Twitter, vai no Medium, comenta lá, fala com a gente. Pode procurar, nessas três redes a gente é Iterideia. É só procurar, Iterideia é muito simples, é muito rápido e, pelo que eu vi aqui, só tem a gente. Então, cola com a gente.
0: Se quiser mandar e-mail, pode mandar também no iterideia.gmail.com Exatamente. Cara, a gente, assim, é, é somos um podcast pequeno, uma comunidade pequena que está crescendo. Só que a gente precisa da ajuda de vocês, então se você conhece alguém que pode se interessar pelo conteúdo, meu, ajuda a comunidade a crescer, passa pra ele. Se você acha que a gente pode melhorar de alguma forma, que dá pra iterar um pouco o nosso podcast, fazer alguma, alguma melhoria, você entra em contato, fala, a gente é muito aberto, cara, de verdade. Não tem uma pessoa que interagiu com a gente em qualquer mídia social que a gente não respondeu. Agradeço você que ouviu até agora e a gente se encontra na próxima semana, beleza? Falou! Falou.